0: c'était sympa cette série sur les langues imaginaires. J'ai appris plein de choses sur l'elfique, la novlangue d'Orwell, le clang... le clungon. Le Klingon. Oui, c'est triste que ça s'arrête. Je suis sûr qu'il y en a encore plein à apprendre. Eh bien, justement, je vous ai concocté un épisode bonus un peu particulier pour conclure cette série de Noël. Tu vas nous parler d'une langue imaginaire encore plus dingue que les autres Mieux. Si je vous dis que les langues inventées, ça existe aussi dans le monde réel. Noni What Quoi
1: les mots des autres. Le podcast de Courrier International sur les langues étrangères. Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment merde alors noir Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir.
0: Un épisode écrit et co-animé par Maël Sour. Comme Tolkien ou Georges Martin, il y a des passionnés de langues et autres linguistes qui se sont décarcassés pour créer de nouvelles langues, mais cette fois pour qu'on puisse les utiliser dans la vraie vie. Ah euh, mais oui, j'en ai entendu parler. C'est l'espéranto, c'est ça Par exemple, l'espéranto, c'est la langue construite la plus connue et la plus parlée. Oui, je parle en espéranto. Est-ce que vous comprenez Elle a été créée en 1887 par M. Zamenov, qui était polonais. Elle est conçue pour être facile à apprendre, en grande partie parce qu'elle est régulière, surtout dans sa grammaire et sa conjugaison. Ah, c'est pas mal ça. Pas de liste de verbes irréguliers à apprendre par cœur. Exactement. Côté vocabulaire, les mots sont construits à partir d'un radical qui reste toujours le même. On ajoute une terminaison pour indiquer s'il s'agit d'un adjectif ou d'un adverbe, d'un singulier ou d'un pluriel, etc. Par exemple, pour traduire « veau »,« vache »,« bœuf », etc., on décline le radical « bove mm -hmm. Et donc « bœuf », ça donne bovo, Vache Bovino. Taureau Virbovo. Effectivement, ça se tient. L'espéranto est aussi censé rester stable, intangible, pour éviter un éclatement de la langue. Mais tout le monde n'a pas été d'accord et certains réformistes ont fini par créer d'autres langues. One, par exemple, l'ido a été créé en partant de l'espéranto mais avec quelques modifications, comme la suppression des accents et un vocabulaire plus riche. Ensuite, on a le novial qui a été construit à partir de l'ido en apportant d'autres modifications, etc.
1: D'accord. C'est vrai que l'espéranto est assez important. Mais c'est pas la première langue construite. L'idée est même assez ancienne et on retrouve des tentatives dès le Moyen-Âge. Ensuite, pendant plusieurs décennies, des intellectuels ont cherché à créer une langue parfaite pour expliquer des concepts. Bonjour la galère Ouais, on peut dire qu'ils se sont un peu cassés les dents sur cette idée. Ah oui, 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 oui. écrivain raté, destin raté, comme j'aime ce mot, raté. L'objectif a changé au 19e siècle. On a voulu créer une langue facile pour aider les gens à se comprendre et favoriser la paix. C'est à cette époque qu'a été inventé le Volapuk, créé par l'allemand Schellier et souvent considéré comme le projet le plus abouti dix ans avant l'Espéranto. Et puis, énormément de projets de langues construites ont été lancés au début du XXe siècle.
0: Oui, par exemple l'interlingua, c'est ma préférée parce que n'importe quel francophone peut la comprendre. Hum, comment ça Je ne sais même pas ce que c'est. L'inter quoi Interlingua, c'est toute la magie de cette langue bien réelle. Elle a été construite à partir de latin, de grec et de langue romanes. L'idée, c'était d'en extraire les racines communes. C'est moins facile que l'espéranto, mais ça reproduit des irrégularités qu'on connaît, donc on comprend mieux. Attends, attends. Si on reprend les vaches de tout à l'heure, là, ça donne quoi Comment tu dis bœuf Beauvais. Vache Vaca. Et taureau toro. toro. Ah oui, effectivement, c'est assez transparent. Grâce à ce système, n'importe quel locuteur d'une langue romane peut comprendre l'interlingua. Et si tu veux tester, je te recommande le compte TikTok Orloff, Tenu par Carlos Valcarcel, qui parle uniquement en interlingua dans ses vidéos. C'est bluffant.
1: Est-ce que tu me comprends les que je parle dans mes vidéos, sont ni espagnol, ni italiano ni catalano ni venezien, ni esperanto, naturellement. interlingua.
0: Ok, c'est vrai que c'est marrant, mais bon, au fond, à quoi elles servent ces langues dans la vraie vie Ça me sert à rien.
1: Eh bien, puisque personne ne naît avec ces langues, ça veut dire qu'on est forcément sur un pied d'égalité quand on les parle au contraire de l'anglais, par exemple. Certaines ont aussi été créées avec l'ambition de devenir des langues universelles. Ça n'a pas vraiment fonctionné, à ce que je sache. Non, c'est vrai. Ces langues se conçoivent aujourd'hui plutôt comme une alternative à l'anglais et pas un moyen de le remplacer. C'est aussi un loisir comme un autre. C'est ce qu'explique Carlos Valcarcel sur l'interlingua. Il faut faire travailler le cerveau euh, un peu plus que, <rire> que pour les autres langues. Parce que évidemment, on, on mobilise des règles et des connaissances qu'on a cloisonné dans notre cerveau pour chaque langue, un si peu comme un sudoku, ou une sorte de passe-temps cognitif. Et l'espéranto, lui aussi, réunit une grande communauté. Il y a même 275 000 articles Wikipédia en espéranto. Tu peux même l'apprendre sur Duolingo. Aujourd'hui, Internet a une place très importante dans la survie de ces langues. Les locuteurs
0: échangent sur des groupes Facebook, des forums, etc. De quoi passer le temps pendant les longs repas de fin d'année? Ou patienter jusqu'à la prochaine série des mots des autres. Allez, au revoir! <rire> Arrivederci. Arrivederci! Et bon viaggio! Bon viaggio!
1: Selling a little or a lot?